0: De Van Gaal Express raakt op stoom. Dumfries is nog steeds op stoom. En Wout Weghorst kwam na de wedstrijd pas op stoom. Verder geeft een kind het slechte voorbeeld in Eindhoven. En keert desers terug in de eredivisie. De transferperiode zit er officieel op. En ook onze aanwinst maakt vandaag achter de schermen zijn eerste minuten. Dus op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
1: Ja. Huh? Wat is dat Hans? Huh? Door wie word je gebeld? Huh? 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 De grootste schande uit, uit, het uit het Nederlandse sport
0: ooit. Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben? So? Vo vooral
1: uh, de bekouder. <laughs>
0: Goedenavond kijkers van de YouTube-livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. Normaal gesproken zijn deze Interland-weekenden niet onze favoriete weekenden... maar dit keer was het wel weer echt genieten de terugkeer van Louis. Voor het uitgebreid over Nederland-Montenegro, eventjes over Noorwegen-Nederland... en vooral ook over de laatste Eredivisie-transfers gaan hebben. We altijd eerst even naar de man hier aan tafel om te beginnen... bij onlangs gecontacteerde Pepijn... Uh, welkom terug Papijn, Je hebt behoorlijk wat over je heen gekregen deze week, zei je.
1: Ja, het is nogal wat hier, hier aan tafel zitten. Nee, proost, snijwoon. Ja. Um, nee, mijn schoonbroertje, die werd afgelopen maandag gebeld en uh, ze vroeg aan hem, uh, hey, uh, die goos van de derde helft, die, die gaat nog met je zus? Dus, uh, hij zei, ja, wat dan? Siefkofiet. Is hij wel helemaal lekker? Deze... <lacht> ja, en volledig terecht. En vervolgens kreeg ik nog echt een vloed aan berichten over mijn suggestie voor Sivkovic. Dus uh, gelukkig hebben ze Feyenoord het niet opgepakt. Nee, ja, wat jou, uh,
0: jou, jouw idee was: dat Feyenoord een Sivkovic als spits zou halen?
1: Nou, ik zocht naar een, een transfervrij een Nederlandse spits die niet de oud was. Dus ik kwam logischerwijs kom je dan bij Sivkovic uit. Maar dat werd dus niet, uh, niet goed ontvangen. Maar goed, ze hebben gelukkig desens gehaald, stukken beter. Hè? Zullen ja, Sivkovic spelen bij Rodis der Belgade nu? Ja, die heeft een mooie transfer gemaakt. We zullen ze wel uitgebreid terugkomen
0: op uh, Cyril Dessers. Uh, maar goed, uh, uh, ja. fijn dat je hier weer toch weer uh, ja. durft
1: durf te zitten. laatste kant.
0: Ja, je kan jezelf reverseren vandaag, Tim. Even snel een felicitatie nog. Ja, want we hebben niet zoveel vrouwelijke fans. Hè? Nee, van de podcast. Of ook nee, buiten. Nee, ik denk van de podcast. Ja. Podcast hebben, meer dan daarbuiten. We, denk we hebben een paar vrouwelijke fans, zijn niet onze vriendinnen. We, we hebben er eentje, Emma Idema. En die was deze week jarig. Maar we moesten er eigenlijk vorige week feliciteren. Uh, maar dat waren vergeten. Heel, ik kan je data noemen, want het is heel meta. als je dit. Emma, Iedema is 2 september-jarig. En welke okay. dag is vandaag? Gijs? Het is uh, 5 september. Oké, okay, We zijn september. 72 uur te laat, maar niet minder gemeen. Okay. Wel langzaam minder gemeente. Lang zal zijn leven. Ja, hartstikke leuk. Hoe oud is ze geworden? Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel leuk dat Hoe kennen we we Ja, ik, ik krijg via Via Toen. Ze, ze, ze schijnt heel groot fan te zijn in ieder geval. Bij deze ja, van te, Emma. Emma, Snijboon. Ja. Uh, ik moet je feliciteren met onze vijfde man. En met ons nieuwe decor. Ja, we hebben een nieuw decor, dus iets groter uitgevallen, omdat ik zelf dacht als je op YouTube zit te kijken, ga er dat het scherm drie keer zo groot is als wat je op beeld <laughs> ziet. Er gebeuren dingen buiten het scherm, dat kan je dat kan je niet voorstellen. En ja, we hebben gewoon weer een nieuw stagiair. Julian is er. Volgens mij wordt het hartstikke leuk weer. Hij zit aan de knoppen vanavond als er iets misgaat. Ja. Nou ja, ja, ja klopt. Ja. Ja. De druk zit er meteen goed op. Um, goed, dan gaan wij zoals altijd eerst even naar het gestrekte been. En met het gestrekte been zetten we met een kiezelharde voetbalstelling even iedereen op scherp aan tafel. Met vandaag, ik ga wegduiken. Steven de Vrij is beter dan Matthijs
1: de Ligt. Wat? Nee. nee. Um, wie wilt openen? Open jij maar, Pepijn. Op het moment is Steven de Vrij beter dan Matthijs de Ligt. En ik weet niet of ik het mag zeggen, maar je wordt beoordeeld op je laatste wedstrijd. En dan is Steven de Vrij beter dan Matthijs de Licht. Maar hij is hey, last... sowieso
0: is hij gewoon beter, Steven de Vrij. Alleen de Licht heeft toch gewoon meer potentie? Ik ben ja. het met jullie allebei heerlijk eens. Oh. Nou, volgende onderwerp. Nee, want ik vind inderdaad, ik vind op dit moment Stefan de vrij beter. Dan, dan, en ik kan me elke in snijboon vinden, hij is misschien altijd al beter geweest. Maar de licht wordt wel beter. Maar Matthijs de Licht is gewoon nog een kind, hè? Gisteren ook weer ging hij weer zo'n duel in als een, als een, als een F-pupil. Dat hij bijna zijn eigen ribben brak. Het is echt. Een, ja, ik ben niet. Hij, hij zit, er ook, maar, hij zit het, er ook niet lekker in.
1: Maar het huwelijk, Matthijs de Licht, oranje is ook nog niet het meest gelukkige huwelijk, gezien de partij die En daar moeten we wel echt heel erg voor waken dat we die partijen in de Champions League vergeten uh, van Matthijs de Licht. Want toen was hij zo verschrikkelijk goed. Maar dat is bijna zijn, zijn valkuil, zeg maar. Dat hij toen zo verschrikkelijk goed was en zo piekte dat het nu. Je bedoelt soort... Matthijs
0: de Ligt, die toen bij Ajax best wel goed is. tegenover Stefan de Vrij, die twee jaar geleden beste verdediger van de Serie A was. na afgelopen jaar kampioen werd met Inter? Die
1: Matthijs de Ligt bedoelde. Ik, ja, en ja. die Stefan de Vrij ook. Ja, maar.
0: Sorry, maar Matthijs de Ligt heeft heel veel talent. Maar op dit moment is Stefan de Vrij, de Vrij gewoon een, een betere centrale verdediger. Dus voor jou was. Wat is dan eigenlijk gestrekt been voor jou? Alles is gestrekt been bij mij. <laughs> Maar Gijs, wat denk jij? Ik vind ze allebei wel een goede speler. Gijs, hou nou dat jongen. mannen. Er is echt iets veranderd sinds jij echt bent gaan presenteren. Heb je opeens geen mening meer? Ik vind dat jammer vaak. Ik kom nu met een zeer harde mening. Wedstrijd
1: van de week. Van de week. Wedstrijd van de week.
0: Toto van de Week, Nederland, Montenegro. Eh, Moesas wel, waren wel andere inter interlands die we ook hadden kunnen kiezen. Maar deze leek ons het meest relevant. Uh, zoals elke week laten wij onze voorspellingen achter op onze social kanalen. Twitter en Instagram. Uh, Pepijn had een 3-0 overwinning voorspeld. Met te maken Berghuis. Tim had een 2-0 overwinning voorspeld. Klaassen, Snijbom 4-1. te maken de Vrij. En ik had een 2-0 overwinning, maar wel weer de te maken goed. Memphis de Pai. Voor het eerst hadden we veel winnaars. Vijf mensen die het helemaal goed hadden. Dus de uitslag en de eerste doelpunt te maken. Rick Borgman, Tijn Blom, Auke de Groot, Petje F.R. En Wiecolas Wepe. Dus die hadden het alle vijf goed. Normaal gesproken was het first come, first serve. Zoals je dat noemt. Dus de eerste die on onze DM slide. Die krijgt 25 euro speeltegoed van Toto. Nu hebben wij bedacht dat we het op een loting gaan zetten. Dus wat we gaan doen is we gaan een, een soort rat van fortuin of onfortuin bouwen. En dat op onze Instagram story zetten. Uh, en die zal dan bepalen wie de 25 euro wint. Doen we de... dat ook als we één winnaar hebben? Ja, ja dat lijkt me wel leuk. Dat ja. is wel leuk, toch? Ja. Ja. En dan op Twitter, Ook als er geen winnaars zijn. En op Twitter, Snijboon, uh, moet je die ook nog maar zitten, denk ik, dat filmpje. Dat lijkt me wel zo eerlijk. Nou, of die mensen gaan even naar onze Instagram. Dat kan ook. Ja. Goed, um, één van jullie vijf. Gaat dus 25 Gefeliciteerd! heel goed hey, ontvangen. Uh, dus check even onze social kanalen als je tijd hebt. Um, voor het eerst in jaren was er weer een interland in Eindhoven. Het Nederlands helft had geen idee waar ze waren en leek het eerste kwartier in de war. Een verwoestende penalty van De Pai gaf het setje in de goede richting. Waarna Oranje uitliep naar een prima 4-0 overwinning. Um, na deze 4-0 overwinning kwam Wout Weghorst pas binnen de lijnen... om in zijn eentje nog wat sprintjes te trekken. Um, hij raakte dus pas na de wedstrijd op stoom. pijn om te beginnen... Helemaal bij het begin van bij de opstelling. De logica lijkt teruggekeerd.
1: Ja, en je ziet het ook aan de spelers. Ook afgelopen week tegen Noorwegen al. Toen, toen was het gewoon niet sprankelend. Maar vooral uh, afgelopen zaterdag. Ze, ze hebben gewoon weer een idee wat ze moeten doen. Kijk, het is niet allemaal goed en het is niet allemaal geweldig. Maar de spelers lopen gewoon op de juiste plek. En er zit een idee achter. Al die jongens hebben heel hun leven lang in de jeugd geleerd 4-3-3 te spelen. Nou Sommige spelers zullen nu al wat anders spelen. Maar het, het klopt gewoon weer. En dat zie je aan die spelers, dat ze, dat ze met vertrouwen... Staan waar ze moeten staan in het veld. En dan klopt ook nog redelijk de poppetjes die die wegzet. Dus gewoon een linksback op de linksback positie. En een linksbuiten op die linksbuiten positie. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel geruststellend, heel geruststellend. Het maakt het wel veel saaier.
0: Bij de boer kon je makkelijk twee uitzendingen maken. Alleen over de opstelling nog
1: altijd. <laughs> ja, 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 ja. Maar uiteindelijk zitten we er natuurlijk chauvinistisch als we zijn voor, ne voor Nederland. Voor het beste voor het Nederlands voel. En ik denk al ik denk dat we gewoon 4-3 moeten blijven spelen.
0: Is het niet schrikbarend hoeveel. We moeten voorkomen voor die profs. Als jij in Nederlands Elftal speelt... Als in wij met z'n vieren? Nou, ja, dat sowieso. Voor, oh, voor heel ja. Nederland eigenlijk. Ja. Schandalig. En, maar, ik snap gewoon niet zo goed... waarom, waarom die professionele voetballers... die het Nederlands Elftal spelen... duidelijkheid
1: nodig hebben. Zij moeten toch juist met alle... Als, ook al veranderd alles... ze moeten toch gewoon kunnen presteren... als je zo goed bent. Ja, maar er staat ook nog een tegenstander... die het makkelijker vindt... om op, op een ander systeem waarschijnlijk uh, om te, of te, te verdedigen. En daarbij is het toch heel logisch dat die jongens een favoriet systeem hebben... en een positie waar ze al heel hun leven spelen. zoals zelf hetzelfde dat Nadal ik het denk, liefst op gravel, gravel speelt?
0: Ik denk dat je ook heel erg onderschat... hoe groot het verschil is tussen bij je club... waar alles normaal is... en waar de automatismen er zo erg ingeslepen worden... door hoeveel je met elkaar op het veld staat. In de top gaat het echt om, echt om hele kleine dingen. En dan is zo'n hele korte periode bij elkaar zijn... bij het Nederlands elftal. Ik kan me best wel voorstellen dat dat... in de, in de absolute top best wel groot verschil is... met Elke dag op de club zijn.
1: En ik denk ook dat het bij een nationaal elftal... nog veel belangrijker is het, het gevoel dat spelers hebben. De, 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 ja. Het plezier dat ze hebben. De, 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 de vrijheid die ze voelen in het veld. Maar misschien... Uh... Nee, kijk naar nou mij. Ik, ik wilde
0: <lacht> zeggen, Dumfries <lacht> ja. vervangt Timber. was best logisch. Van Dijk krijgt rust na zijn zware kruisbandplussure. Matthijs de Licht, die blijkbaar geen klote van kan. Die keerde terug in de basis. En dan Malazia verving blind. Was dat ook logisch? Ake was ook een optie? Vinden jullie Malazia logisch? Debutant? Ik vind AK geen linksback. Nee, ik vind AK een centrale verdediger. En het liefst. Ik denk dat AK het liefst met, met uh, drie centrale speelt. Want dat is hoe ze bij City meestal spelen tegenwoordig. Maar dat ziet hij dan toch? Dat ze, dat zo, dat ziet hij. Dat ze dan zo spelen. Vanaf de Bankie. Ja. Nee, hij speelt best wel veel. Ja, is dat okay, zo? Yeah. Oh. Maar dat is gewoon niet een echte linksback. En zeker niet als je 4-3-3 speelt. Dus
1: dat, dat is wat mij betreft niet een optie op linksback. En helemaal met de rechtsboot, uh, rechtsboot op linksbuiten is natuurlijk heerlijk als je zo snel uh, zo'n brommer hebt die er de hele tijd overheen mm. uh, klapt. Wat hij op een gegeven moment goed ging doen. Ja.
0: Maar Helaas is wel echt een bloedvorm. In ieder geval in de Eredivisie. Dus hij verdiende het wel. Maar, um, en ik vond hem ook wel aardig beginnen. Maar hij, hij had zijn
1: hele interland carrière kunnen verneuken hè, met die terugspelbal. Het was een beetje Matthijs de Lichte tegen Tsjechië was het geloof ik. Zodat je gelijk binnenkomt met een gigantische blunder. Je zag hem ook naar zijn hoofd grijpen. Ja,
0: dat was in de tweede helft. We zullen zo bij de, in de, bij de tweede helft komen, Tim. Ja. In de eerste helft, hebben hebben de wedstrijd samen gekeken. Ja, was uh, wel leuk. We hadden extra gelet op Berghuis. Die was niet goed. De eerste twintig minuten was hij echt. Hij, zat, hij was echt. Eigenlijk was hij gewoon verschrikkelijk. Dus Gijs en ik zaten zo, oké, okay, hij, hij speelt nu een 4,5. En toen kwam hij twee keer aan de bal. Ja, Het is nu echt een drie. En maar. Ik denk dat Frank de Boer hem had gewisseld in de rust. Omdat hij gewoon niet goed speelde. En ik, vind Louis van ik zei het al tegen jou, Gijs. Ik zei al: Louis van Gaal als een trainer die laat hem staan. En dan zal hij zien: eindigt hij een prima wedstrijd. Ik heb er toch verstand van. Ik vond de vorm van Berghuis van deze wedstrijd symbolisch van het hele Nederlands elftal. Dus ze begonnen onwennig, Berghuis ook. Toen Nederland iets beter ging spelen, ging Berghuis ook mee in dat niveau. De eerste de vijf minuten na rust was vreselijk ja, van ja, het Nederlands ja, ja, elftal. Ja. En ook van Berghuis. En daarna kwamen ze gewoon goed in. En uiteindelijk maakte hij gewoon de wedstrijd af met een hele mooie assist op Wijnaldum. Een, een stukje psychologie van de koude grond. Berghuis de Pai. Dat gaat nooit een, een werkende tandem worden, toch? Wel niet? Nou, ik, ik vind dat die, dat, dat die elkaar echt,
1: echt niet vinden. En het is jammer, want het zou op zich wel moeten kunnen. Het zijn allebei het is geen traditionele spits. En het is niet echt een traditionele rechtsbuiten. Waarvan ik denk, van, ja, die kunnen lekker een beetje het plein... Nou, pleintjes voel ik onherbiedig. Maar die zouden dat kunnen spelen een beetje mm -hmm. zo hangend aan die rechterkant. Maar het lijkt echt helemaal nergens op. Maar nee. hebben jullie het idee dat Berghuis over vijf jaar... bij wijze van spreken nog in Nederland zelf dan speelt? Voor mij voelt
0: het echt als een nee, noodverband speler. Dan is hij ook 34. Nee, ja, okay, over, <laughs> maar over twee jaar. vijftien jaar.
1: <laughs> en leuk. Ik
0: probeer een keer wat zinnigs te zeggen.
1: Nee, ik ben, ik ben <laughs> het helemaal met toch je er eens. er dan, dan ook eens mee. mee. Nee, het voelt, voelt het als een
0: noodverband. Dat hij nog, hierna, dat hij nog tien in het land gaat spelen... en dan is, dan, ja, dan is er een of ander snel
1: talent van Herta BSC... of zo wat, wat zijn plek gaat innemen. Hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Het is, het is wel echt een serieuze, serieuze vormdip. En... Ik vraag me ook wel steeds meer af of hij echt zeg maar, de grote sterren team moet zijn. Hij, hij heeft niet een
0: gigantische vorm. Nee, maar het tweede wat Pepijn zegt is wel relevant. De eerste niet. Jazeker, maar dat, nou ja, jullie weten dat ik dat ook vind. Dat ik, dat ik het jammer vind dat spelers als Berghuis naar een club gaan... waar ze niet de eerste rechtsbuiten zijn. Terwijl ze bij Feyenoord was hij... Oh, als hij in Forms nu de beste speler van de eerste Maar je kan toch, ja, Wil je dan dat hij het Nederlands Elftal weigert? Want daar gaat hij nooit de beste zijn. Kijk, dat vind ik een interessante discussie. Nee, maar ik denk dat Berghuis in het Nederlands Elftal ook beter speelt. als hij bij zijn Club de grote man is. Want dan heeft hij gewoon zelfvertrouwen. Ja, dat is ja, waar. Ja, ja. Even naar de andere flank. Cody Gakpo, hoe deed hij het? Hoogtepunt in de tweede helft, natuurlijk. Het handelsmerk. Ik ben, ja, maar ook aannames, dribbles, handelingssnelheid. Hij heeft wel die klik met de pie. Heel veel 1-2'tjes, heel veel, heel veel elkaar opzoeken aan die kant. Zo hij, neemt, hij doet ook zijn verdedigende werk gewoon. Ja, Ik hou echt, zo van echt een zijn, heel groot
1: talent. Zijn type voetballer. Gewoon een, een, hij is ook wat langer. Hij is, zeg maar, het is niet een klassieke kleine dribbelende buitenspeler. Maar dat kan die wel. Dat kan die ook gewoon lekker pingen. Dat hij gewoon zo door zijn knieën gaat. Ja. Toch? Ja. Ja, gaat hij op zijn knieën lopen. Ja, zo dan zo je schoenen. Zo niet. <laughs>
0: nee, maar je, maar, je zag ook hoeveel het met hem deed, hè, dat doelpunt. Eerste doelpunt doel. voor het Nederlands elftal. Op die manier in, het in het Eindhoven. Eindhoven. In Eindhoven. Hij was een soort van, eerst dacht hij van, oh nice, hij zit erin. En dan dacht hij gewoon, oh ik heb gescoord. En toen opeens landde bij hem wat er was gebeurd. En toen werd
1: hij zo blij nog eventjes. Ja, het was echt mooi. gelijk daarna eruit, helemaal prima. Ja. Maar bij hem heb ik dus wel, wat Tim zegt, het idee over vijf jaar, is hij echt de hele, hele grote man bij het Nederlands helftal. Ja, maar dat heb ik dus heel lang, ik heb gedacht dat hij te bescheiden was. Gewoon
0: te netjes, weet je wel. Maar hij is nu afgelopen zomer, net als Anthony, is hij in één keer zo ongelooflijk goed geworden. Ja, hij
1: was, ja. Hij was wel goed ook. Ja, hij was, wel... oh, hij was wel goed, maar hij was altijd bescheiden. Je... Vond je dat niet? Jawel, maar je, ja, ja, hij jawel. is nu
0: veel aan het schieten en zo. En Benfica uit volgens mij heel veel gewoon zelf gaan. En gewoon uh, rendement op het allerhoogste niveau. Ja, ik, vind, ik, ben, ik ben echt wel aanhanger van, uh, van Gakpo. Naast die onhoudbare penalty van de paai was, was dit voor mij het hoogtepunt. De goal van Gakpo. De voetballend dan. Want daarna, volgens mij was het in, in minuut 85 of 86 een opmerkelijk moment. Een klein jongetje... Springt over het hek. Wat ongeveer 1,20 meter hoog was. Dus iedereen kan er overheen springen, rent het veld op en gaat naar Memphis voor een selfie. Uh, Memphis laat het toe en duwt de jongen daarna dringend of verdringend verzoekt hij hem toch weer plaats te nemen. Uh, dit was wel het startschot van allemaal volwassen mannen die ook door hadden dat het hek niet hoog was. En ook allemaal ineens het veld op gingen rennen. Wat was dit? Nou, ik, jij zei tegen mij dat de jongen vandaag ook bij jeugdnaels geweest. Ja, ik kijk het jeugdjournaal.
1: Je
0: kijkt ook het echte journaal? Ik vind dat dus gewoon heel erg. Zeg maar, het deed mij gelijk denken aan Willem Holleder... die bij college door het uitzonderd van Huis. Ja, bij mij deed dat ook precies aan denken. Want die gozer heeft gewoon de regels overtreden. En er komen allemaal volwassen Nederlands helftal fans. Die zijn niet echt volwassen. Maar die komen er allemaal het veld op rennen omdat die gozer dat doet. En dan vervolgens wordt hij op een podium gehezen en wordt er geïnterviewd. Maar ik las het dus wel net dat een torenhoge boete voor hem niet is uitgesloten. Nou, dat daar. Nou, mooi zo. Ja. 15.000 euro. Ja. En een nou, ik hoop dat het Jurgse ja. nou ja. goed betaalt dan. Nee, nou, kan ik kan vertellen. Dat doen ze niet. <laughs>
1: ik heb daar gewerkt Snijbo, ja. die jongen die is 13 jaar oud die ja. is een grote idool toe misschien moeten ze wat zeggen van die gemoedelijke beveiliging naar het eind over dat die dat even tegen hadden moeten houden nee
0: die moeten ja nou nee, ja nee ik word toch gewoon moe van ook met,
1: met die mensen met dat kartonnen bordje van mag ik je shirt en zo
0: houd toch op man doe gewoon normaal Er staat ja, gewoon... geen moed op over nee maar ik ben, nee, dat, zou wel dat, veld...
1: dat zou ook moeten 15.000 als je een bordje mee. Je nee. moet dat veld niet oprennen maar nee ja nou, ik, ja, ik... En je moet zo jong ook niet uitnodigen bij het Jeugdjournaal, maar... Dus eigenlijk ben je het niet mee. Eens. Nee. Eigenlijk
0: is het, ja, ja. Wat was je volgende zin?
1: Maar later met rust.
0: Nee, nee. Ik geniet wel altijd van de momenten dat stewards dan achter mensen aan moeten. En die hebben dan altijd pakschoenen aan zonder enige grip. En ja. aan, bij elke afslag gaan ze op een bek. Ja, maar die, die veldbestormers hebben dat nooit. Dus wat hebben die dan? Die hebben dan geen voetbalschoenen aangedaan of zo. Ja, tekenen. ik denk dat die kicks mee
1: hebben. Dat kan niet anders. Het leukste is als er zo'n deuntje onder staat. Als je ze dan zo elke keer ziet missen. Het maar het kan alleen achteraf. Hè. het is niet live of tenzij iemand met een bokser bij staat.
0: Nou, Emil Schelvis zong ook mee met het Italiaanse Fox lied. Oh, ja? Dus wie weet kan ook iemand live zo'n kermismuziekje inspelen dan. Goed, laten we deze wedstrijd even afsluiten. Nederland wint 4-0, dat goede zaak in de groep en voor het doel Dan wordt uiteindelijk doorslaggevend is. Welke groep? In
1: de kwalificatiegroep? Oh, groep N, zei je. Nee? Oh. Oké. Okay. Nee, groep N. N. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. En ik, ik heb nog heel even we zeiden vorige week, we hebben eigenlijk wel zin in het Interland weekend. En het heeft zich wel helemaal uitbetaald, vind ik. Het, het Interland, zeg maar gewoon een Van Gaal die gewoon echt heel erg lekker in zijn vel zit. Een Nederlands elftal dat weer een beetje een glimp geeft uh, van wat het zou moeten zijn. Maar Van Gaal is toch gewoon letterlijk achter de geraniums weggetrokken. En
0: voor te worden. Dus hij vindt het heerlijk. Hij is zo blij. ja. Maar hij ja. ging, hij, ik, mijn hoogtepunt, ik heb het... Nou ja, ik, heb, nou, ik ga deze aflevering gewoon... Ik ga geen vrienden maken waarschijnlijk. Maar ik heb dus echt helemaal niks met de Formule 1. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Oh jee. Heel tergend saai. En... Uh, van Gaal die liep naar Frenkie de Jong toe. Na de training. Um, en die was op zijn telefoon aan het kijken. En allemaal dingen over Max Verstappen. En, en Van Gaal die zei gewoon precies wat ook in mijn hoofd zit. Zei, Vind je dat nou leuk? Die auto nieuw, het. Njouw, njouw. En ik ben het daar gewoon helemaal mee eens. Het is niks anders dan auto's die gewoon langs je rijden. Louis Van Gaal geen fan van de Formule 1 blijkbaar. Maar ik ben het wel met jullie eens. Dat <coughs> zijn vrolijke uitstraling straalt gewoon af. Op alles en iedereen. Als je tv kijkt en je kijkt een interview met hem... dan denk je, jezus, wat is dit leuk. En wat geniet hij ervan en wat genieten wij ervan. En die spelers zijn blij. En de journalisten vinden het zelfs leuk om te interviewen. Het is gewoon altijd
1: spektakel. Ja, de, hiervoor
0: hadden ze Frank de Boer. Er is een soort hemel open gegaan.
1: Ja, maar de, het is natuurlijk altijd wel even afwachten. Als het bij verhaal wat minder loopt... dan ligt het aan letterlijk aan alles en iedereen. Dus... We, hebben, we zijn best wel kritisch op hem geweest... Tijdens
0: het, uh, tijdens het afgelopen EK... toen het erop leek dat hij het werd. Waren we er eigenlijk allemaal niet zo'n fan van. Nee, dat het, het is geen nieuwe... Nee, ik ben nog steeds niet win. fan van de keuze, maar ik vind het wel leuk nu die het is. En ik, hij heeft denk ik 11.201 11, uh, golfbanen, uh, golfhols gespeeld. Mm. Zijn leven was gewoon saai. Dus hij is, hij is helemaal opgelucht dat hij bij Truus is weggetrokken. Hij ja, kwam Dit er nu trouwens... ook achter dat Truus helemaal niet zo leuk is als je heel vaak bij haar bent. Heeft hij lang nodig gehad om achter te komen? Vijf jaar, maar goed. Um, Nederland doet goede zaken in groep. Maakt niet uit. Ik weet niet welk nummer het is. Maar in ieder geval in de groep spelen dinsdag de kraker. Aanstaande dinsdag. Is tegen het een Turk nummer of een letter? Tegen Turkije. Um, ja, moeten we daar nog iets, iets zinners over zeggen? Ik haat voorbeschouwing altijd. Dus zullen we gewoon afwachten wat het woord in plaats van hier loze voorspellingen op los te laten. laten we, dat we moeten niet doen. wel echt winnen. Ja, 100%. We moeten echt winnen. Ja, we gaan winnen. <laughs> nee, of een loze voorspelling. Ja, we doen geen loze voorspellingen. Uh, wel, wat ze voor die wedstrijd nog even gaan doen, denk ik, is droog trainen. Uh, Pepijn, heb jij dat wel eens gedaan met RBC in Helmond? Leg even uit wat het is. Ik
1: ben niet echt droog getraind. maar uh, ik, ja, Van Gaal die was op de persconferentie aan het uitleggen... en ik viel bijna uh, van mijn stoel. Het is, uh, ze hebben dus... Heb jij zo'n schommelstoel?
0: Nee, maar zo erg zijn niet droog getraind.
1: Dat gebeurt vaker namelijk. Nee, maar uh, ze doen dus de, de spelhervattingen. Ze, ze hebben een bespreking dan in een zaal in het hotel... Een redelijk grote zaal. En dan gaan ze een beetje, een beetje beelden kijken en de opstellingen, opstellingen doornemen. Maar dan, dan um, omdat Louis van Gaal de tegenstander niet te veel prijs wil geven... hoe hij bijvoorbeeld corners verdedigt. En uh, heeft hij dat binnen in dat zaaltje, gaan ze dan dat trainen. Dus gewoon in een, in een zaal, in een hotel. Dan gaan alle stoelen en bankjes gaan naar de zijkant. En dan staan ze dus in zo'n zaal, gaan ze gewoon klaarstaan... alsof er een corner genomen gaat worden en een vrije trap genomen Zonder bal. Dus moet je, nagedaan, je daar in zo'n ja. zaaltje in een hotel zo zo'n zo muurtje staat na te doen.
0: Maar moet je dan ook koppen? Is het dan net zoals dat als je vroeger oorlogje speelde... dat je zei, piew, piew, en dat je dan zei, jij bent dood... en dat iemand anders dan riep, nee, je hebt me niet geraakt en zo? Ja, en is er dan... ook iemand grens dan, bijvoorbeeld? <laughs> Weet je, ja, misschien van Gaal zelf. Is er ook dan? een muurligger dan, in die zaal? Ja. Ja, slaan <laughs> ja, ze daar de hele tijd op de tapijt?
1: Huh? Doe hem nog één keer, Davy. Ja. ja. Ongelooflijk. Ja. 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 Wat is, dan de... ja. is bijloden dan ook? Ja, ik denk... En, ik denk de hele ploeg. En hebben ze dan tenue aan ook? We moeten hier meer over te weten. Ja, en hebben ze daar jassen neergelegd? Palen, Wat is dan het, ja, of, of hebben ze dat met
0: kratjes gedaan? Van dat hotel? Ja, ja. En als je als aanvallende partij dan scoort... Mag je dan zelf claimen of je scoort? Doe ja, doet dan ook, dat dan?
1: De bankspelers dan ook gewoon zeg maar, op de namaakbank. Zeg maar in dat hotel. Op de namaakbank niet eens mee mogen doen met het droogtrainen in de, in de hotelzaal. Nee, ik denk niet. Want die moeten daar gewoon zitten. Het moet echt gesimuleerd worden. Oh, ja, af en toe, toe veldbestormer.
0: Ja, nou, ja, leuk. komt er iemand uit de kantine rennen. <laughs> Janny. Ik wow. wil hier heel graag meer over te weten ja, ik komen. Maar wil, ja. Ik denk niet dat we dat ooit gaan er krijgen. er zijn beveiligingskamers sowieso. Ja. In, die, in die halletjes. <laughs> ik wil graag dat jij hier achteraan gaat. Ik, ga, ik, ga,
1: ik kom met meer informatie. Ja. Ja.
0: Dit, is echt, dit is een afstudeeronderwerp. Ja. Op, 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 op
1: heel veel vlakken. Ja, ja ik, ik, ik heb het nog nooit mee. De, de, uh, Steven de Vrij had het ook nog nooit meegemaakt.
0: Maar Bij RBC sliepen jullie nooit in hotels. Die nee. groot genoeg waren om een muurtje <laughs> neemt te
1: zetten, toch?
0: Nog heel veel naar tegenstanders. Als we hen de ik, tos nadoen. <laughs> Sneijbouw tijdens het EK was je altijd advocaat van de duivel. Was je altijd uh, de analyticus van de tegenpartij. Uh -huh. uh, die baan heb je honen terzijde geworpen en terecht. Ja. Nu Servië... Heb je die spits gezien van Montenegro of niet? Ja. ja, die drie opgelegde kansen kregen van Oranje en ze allemaal miste. Ik zeg nog 4-1. Ik denk die maakte wel eentje. Ja, helaas. Uh, Savic uh, was iemand die ik vaag, bekend, vaag kende en Jovetic miste uh -huh. bij Montenegro. Maar opvallende verschijning op rechtsback. Goedemorgen! Ja, ik ben Lee. En ga je erin? En samen zijn we altijd met z'n twee. Wil je. Ja, als ik het ja, moet ja, zeggen, dan blijft het heel erg leuk. ik vraag het aan jou. Nee, maar ik, ik weet oprecht niet wat het wordt. Nou ja, normaal gesproken staat linksachter bij Montenegro natuurlijk Fuchs'je fiets. Ja, ja. Uh, Marco, hè? Ja, Marco staat er natuurlijk altijd. Markie, voor je Mark. Uh, maar dat was nu niet zo. Uh -huh. um, want um, die deed namelijk mee aan Expeditie Rondeson. Nederlands geworden. Functie? Ja, Nederlandse versie. Ja, oh, wow. vise, maar, ja, Dus nu deed iemand uit Nederland deed dan mee met Montenegro. Die stond linksback. Hij stond linksback in Montenegro. Ja hij, oh, zat, ja, hij stond bij Montenegro, stond in links. Dat is helemaal. Ja, en hij is dus te zien op ons Instagram-kanaal. Ja, en, en voor de, de YouTube-live-kijkers? Nee, ja, ja, die zien het meteen. Ja, nou, is wel goed. Ja. Ja, hij is prima. Hij is niet dan aarde. Ja, hij is de eerste van ons nieuwste CGR. <laughs> het is toch zo Goed, ja. dan sluiten ja, we de... Je, de, je had een soort ondertoon dan sluiten we Nederland Montenegro af en dan wil ik nog heel even terug naar Noorwegen Nederland, uh, Louis van Gaal begon zijn derde debuut als bondscoach met twee basisdebutanten Justin Beidel tussen de palen en Gakpoos linksbuiten, aanvallend ingesteld Oranje kon niet voorkomen dat de verdedigend ingestelde Noren net zo vaak scoorde en eigenlijk nog de beste kansen kregen ook de wedstrijd eindigde dus in 1-1 uh, maar door een hele fijne late gelijkmaker van diezelfde Montenegro die we verslagen hebben, um, die maakte in de laatste minuut gelijk tegen Turkije en daardoor voelde het gelijkspel van Nederland in Noorwegen niet als verlies en ligt de weg naar Qatar nog open als we dinsdag maar van de Turken winnen. Uh, twee dingen die voor mij opvielen, drie eigenlijk. Eén is um, rechtsback Pedersen speelde met Holmgren achterop, dus een andere naam. Twee was het rugnummer van Morten Torsbu. Uh, verleden. Bij Heerenveen, speelt met rug nummer 2 voor land en club. De reden is omdat hij aandacht wil vragen voor de opwarming van de aarde. Dus de 2 staat voor de 2 graden die we de aarde niet op mogen laten. Want daar heeft hij rug nummer 61 of zo. Ja, ja waarschijnlijk <lacht> wel. En dan den derde, dit is de eerste wedstrijd die ik helemaal gezien heb van Haaland. Godverdomme. Is dit de eerste ja, wedstrijd ooit die je helemaal van Haaland hebt gezien? Ja, dan presenteert hij ook. Ja, nou ja, dat is wel echt waar. Die ene loopactie dat hij. Die... Ja, dat is wel kut als ze hebben. Maar jullie hebben vaker gezien, want mijn back viel echt open. ja gewoon in de Champions League. Het is echt niet normaal. Hij degradeerde
1: echt gewoon de snelheid en kracht van Virgil van Dijk. En dat is echt knap.
0: Moet je nagaan hoe moeilijk ik met thuis de met dan had gehad.
1: Ja, Stefan de Vrij in zijn zak toch? Ja.
0: Mag ik, mag, ik heel even, mag, ik, mag ik voordragen uit jouw aantekeningen? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Want Tim maakt dus altijd aantekeningen in zijn boekje. En we hadden het net over Louis van Gaal. Dus ik ging even kijken wat hij daarvan had geschreven. En, en daar staat in dit boekje, zwart op wit geschreven. <laughs> Voor Louis voegt dit echt als bonustijd vijf jaar lang golven en met tru spelen. <laughs> Dat wordt ook saai. Ja, hij is achter de geraniums weggetrokken. Ja jongens, dit is een kijkje achter de schermen. is toch goed? Of moet ik meer steekwoorden werken? Nee, maar er gebeurt zoveel. Het is zo'n kermis in jouw brein altijd. En dan heb je dat stukje over het kapsel van Tim Krul... heb je dan nou genegeerd. <lacht> maar je hebt toch wel dat, dat mensen zo zeggen van... wanneer maak je kappert kapper af? Ah, Waarom zit ik hier nog in godsnaam? <lacht> ik heb dus, mag ik dat even vertellen? Ja, je bent ik begonnen. Ja, <lacht> Dus ik heb bij Tim Krul altijd... Uh, dat ze kapper het serieus af moet maken. Het is namelijk niet lang en niet kort. Het ziet er gewoon apart uit. Hebben jullie dat niet?
1: Zijn we ja, ik weet dat wij niet heel dit... veel over kapsels mogen zeggen. Maar... Zo
0: grappig vind ik dit. Ja, gewoon... nou, er gebeurt gewoon veel in jouw hoofd ja. altijd. Ja. Maar dat is het. Maar jij was het met me eens gisteren, dus jij kan nu wel cool doen. Ja, maar... maar Gijs ging er toen vanuit dat dat niet terug zou komen in Duits. Nee, toen zei ik volgens mij nog, dit is volgens mij niet echt interessant. Ja, nee, het is heel leuk als Gijs in de studio deur binnenkomt. Zegt hij, oh wacht, al zijn meningen. Toen haalt hij uit zijn zak, gooit hij naar buiten. En <laughs> dan komt hij gewoon naar binnen. Ja, maar dat is mijn rol. Ja, Gijs. Heel leuk. Het wordt zo lang seizoen. Edwin, Kevin hier, het buitenspel. Ik hoor je nu zeg maar Oké, okay, ah, Edwin, het Edwin, buitenspel. Nou, het geweldige item over het haar van Tim Krul gaan we nu echt naar buiten de lijnen. Snijbel, wat heb je meegenomen? Uh, ik heb fantastisch nieuws, want het eerste, de eerste ploeg van het derde helft imperium DHSC 8, is afgelopen weekend begonnen met hun bekeravontuur. Ze kortste, weg, kortste weg naar Europa. Hè? Ze hebben 6-1 gewonnen. 6-1. Ja, en ik heb even gevraagd... Zouden, zouden wij... zij Europa eens voetbal kunnen spelen of kan dat niet? Als ze alles winnen in de beker? Nee, volgens mij niet. Nee, volgens, volgens mij is een amateurbeker. Ja. ja, maar als je de halve finale van de amateurbeker haalt... van de eerste teams... Sorry, ja. ik wil graag even, je naar, je je even naar, je staan naar de samenvatting van de wedstrijd. Heb je nog iets over de kapsel van Tim Krul? Nee, heb ik niet. Het was superheet en dat kon je merken aan het spel van DAC8. Dus de... ik kwam 1-0 achter. <laughs> Uh, het was stroperig. Na de drinkpauze ging het beter en kwamen ze op 1-1 vol rust. Uh, in, de, in de rust, oogte de tegenstander uitgeblust. Uiteindelijk hadden wij de lange adem en meer wissels. En toen werd het een walkover. En bijzonder, de Italiaanse, pro de Italiaanse proefspelers waren on fire. Drie goals van hun voeten, tussen haakjes. X-serie D. Zie nee. je? Ja. Wow. Dus, het kan zijn dat ze het geld dat wij hebben gegeven voor de bedrukking... dat we nooit een shirt met ons logo gaan zien... maar dat er wel drie ex-spelers van de Serie D zijn betaald. Maar die shirtjes die komen deze week, toch? Die zijn ja. er nog niet. Nee. Ja, dat is leuk. 6 in winst. Hm. We worden wereldkampioen. Ja. We kunnen er nog niks van zeggen.
1: Nee, dat is waar. Het is nog wel vroeg. Vroeg in het seizoen. Ik bedoel geen kritiek leven.
0: Nee, maar het is leuk. Nou ja, 1-0 achterkomen. Kom op, man. <laughs> wel weerbaar. Hè? Zo kom je toch die, die toch niet uit... Tim, wat heb jij meegenomen? Um, ja, dat is heel erg leuk. Ronald Koeman, die, uh, ik zat op Twitter en die heeft vanochtend om uh, precies tien uur, deelde hij een link van YouTube met uh, een paar uur aan uh, aflevering van Peppa Pig. Uh, Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Ken je dat programma? Dat is die, dat biggetje. Mm -hmm. uh, en, en dat, Koeman heeft dus een kleinzoon of een kleindochter en die ongetwijfeld dat hij op zijn iPad zat. Maar dus Ronald Koeman op Twitter deelt een compilatie van Peppa Pig van een paar uur. En dat, dat vind ik sowieso best leuk. En de Spaanse media gingen er dus dingen achter zoeken. Dat is, heel, dat is heel vet. Dus die dachten van, het zijn verwijzingen naar de situatie met Ricky Puig. En zo, weet je wel. helemaal zo. En uh, ja, ik vind het gewoon heel grappig. En, en Koeman heeft het ook meteen verwijderd. Dus ja, ik zie gewoon dat dat kleinkind gewoon op Twitter... Gewoon peppa pep, pig, tak op dat Twitter. Misschien was het gewoon in flex wel. Ja, nee, sowieso trouwens. Nee, ik vind het mooi. Ik vind het leuk. Ah. Of waren het echt verwijzingen naar, denk je? naar? Nou, ik denk dat het iets met Qatar te maken heeft. Ja, dat zou kunnen. Want zij ook alweer snel wel altijd lizard people, toch? Dat was toch altijd een verwijzing? Ja, Ja, lizard people. Ja, dat is, de, de... Nou, Obama is een hagedist. Hè? Ja, dat is de theorie dat de mensen die de wereld besturen eigenlijk hele grote hagedissen zijn. Die mensvorm aan kunnen nemen. Ja, dat, ja, dat zou ook kunnen. wel. Uh, papijn
1: Ja, even een oproep. Of misschien iemand uh, dit weet. Maar Otson uh, Eduard, die is uh, getransfereerd van Celtic naar Crystal Palace voor 16 miljoen uh, afgelopen transeurperiode. Uh, maar hij heeft nog een openstaande rekening, want hij heeft uh, vier jaar geleden toen hij bij Toulouse speelde, uh, is hij de straat opgelopen en heeft hij een willekeurige persoon met zo'n uh, luchtbugs in zijn gezicht geschoten. Of en uh, die persoon die is uh, doof geworden aan één oor. Misschien was het trouwens wel...
0: Deze keer weer Die gaat er wel vaak op vakantie, ja. Nee,
1: we mogen niet. we niet, grap over. Maar, nee, maar in ieder geval, dus die, eigenlijk was er een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist en de boete. En, en, en in een hoger beroep is dat nog 24.000 euro, staat er nog open. Moet hij betalen aan dat slachtoffer? En hij is dus niet naar de zitting gekomen, advocaten niks laten horen. En ze kunnen dus dat geld niet van hem claimen. En nu is hij vertrokken naar Celtic, dus nu heeft die man een brief gestuurd naar, naar de. Lozen. Nee, naar Toulouse of zij nog een postadres hebben. Dan kan hij me een brief sturen of hij die, die 24.000 euro nog krijgt. Maar daar heeft hij geen reactie op. Dus niemand ze heeft een adres nodig Jezus. van uh, Eduard.
0: Maar dat mannetje die het veld oprende moest 15.000 euro moeten betalen, toch? Nee, daar minstens. Minstens, ja.
1: Ja, precies. <laughs> maar 24.000 euro. Maar het adres wordt teruggezocht. Uh, dus mocht iemand het weten. Mocht iemand het weten. We De rekening zien
0: naar Stella's Park, toch? Ja, precies. Stadion van Crystal Palace. Ja. Goed, dan gaan we van uh, <laughs> buiten de lijnen <laughs> ja, ja, ja. terug naar de eredivisie. De transfer deadline is namelijk eindelijk verstreken. En de eredivisieploegen kunnen de selecties in ieder geval niet meer versterken. Ik heb jullie allemaal gevraagd, alle drie aan tafel, om een, um, een, een top en een flop mee te nemen. Van deze transferperiode, nu die eindelijk achter de rug is. Uh, de dus Snijborn, ik wil graag beginnen bij jouw flop. Dat is Nikolai Lauwersen. Die is naar Herakles gegaan en ik denk dat Nicolai Lauwersen de aller irritantste ploeggenoot is om te hebben. Want hij gaat heel vaak naar binnen om te schieten. Maar er zijn bijna geen buitenspelers met lager rendement dan Nicolai Lauwersen. En hij geeft dus ook nooit een bal af. Maar wij waren hij doet bijna op... alles fout. Wij waren ooit toch best wel een groot fan van. Ja, maar wij zijn door de Gijs ingeluld dat hij hey, door bij Emmen speelde. Gareth, Gareth Bale van de, van de Eredivisie. Ja, nou, het is echt een verschrikking en ik snap niet dat die man een stap omhoog heeft kunnen maar doen. Maar ze hebben dus op de flank hebben ze dus ook Basicoglu en Burgzorg daar. Maar dus hij gaat waarschijnlijk niet super veel spelen. Nee, nou, dat mag ik hopen. Nee, ik vind het echt ik, ik vind dat zo'n irritante voetballer en ik, kan, ik denk dat als je daarmee in een team zit dat je daar ook na twee wedstrijden helemaal gek van wordt. Dus flop. Die gaat helemaal niks, die gaat helemaal niks doen dit jaar. Oké. Okay. Pijn, wat is jouw, laten we niet flop noemen, minst interessante transfer? Hey, flop.
1: Ja, ik, het is niet zozeer een flop, maar de hele situatie is een beetje een flop geworden. En dat is eigenlijk voor mij uh, Joey Veerman geweest. Dat iemand die zo verschrikkelijk graag weg wil. en die dat ik, ik kan bijna niet heugen dat de speler zo kenbaar heeft gemaakt in de, in de media. dat hij weg wil voor welk bedrag hij weg kon. Er was interesse uit heel Europa en het is gewoon niet gelukt. Dus eigenlijk is hij een beetje voor zichzelf de grote flop van de transferperiode. Was en er dan al zaak... zoveel interesse? En zijn zaakwaarnemer is ook wel een beetje een, een flop. Volgens mij was het Kees Kwakman die dat, uh, die dat stelde. Die zei, hoe kan je nou als zaakwaarnemer dan als je weet dat je speler zo graag een stap wil gaan maken. Dat hij daarom dat vernieuwde contract ook tekent. Geen uh, gelimiteerd transferbedrag uh, erin opnemen. Wat een beetje uh, haalbaar is voor zo'n speler. Dus voor mij is de, de situatie Joey Veerman wel redelijk een flop. Wat misschien Hereveen wel uh, een winnaar maakt. De kan, kan deze situatie voor hem goed uitpakken? Dus als hij nu
0: 16 keer scoort en 12 assist geeft dit jaar? Of, of, of zie je dat gewoon niet gebeuren?
1: Nou jawel, ik denk wel dat die, dat die jongen rustig en, en verstandig in zijn hoofd is. Dat hij gewoon uh, vol voor gaat bij de en gewoon een goed seizoen uh, gaat spelen. lijkt me geen speler die, uh, die weigert nog uh, op de komende dagen op training en dergelijke. Maar je gaat er niet beter van spelen?
0: Nee, dat, dat, dat
1: zie ik ook niet. Uh, dus hij gaat
0: dit jaar niet het beste van zichzelf laten zien? Want als hij goed is, dan had hij dus nog beter kunnen zijn. Hij heeft zijn contract tot 2025 of zo
1: getekend. Dat is ernstig lang, ja. Ja, dus dat is, wel, dat is wel... Hij moet echt nog wel even als ze, hem, als ze hem nog houden. Maar ik hoop dat hij gewoon weer dan maar een heel erg mooi seizoen... Je uh... moet de hele jaar bal op Henk Veerman geven weer, zeg. Wat erg.
0: Ja, hebben jullie het idee dat hij beter kan? Of was dit het? Bij Heerenveen. Dat hij echt een andere omgeving nodig had om nog beter te worden. Nee, bij Heerenveen is hij volgens mij op voetballend gebied zeker wel uitgeleerd. Dat denk ik ook. Ja. Ja, ja eens. Dus ja, bijzondere situatie. Want normaal gesproken hoor je net altijd spelers die... Fluisteren dat ze weg willen, zijn de volgende dag pleiten. Uh, Tim, uh, wie heb jij meegenomen als flop van de transferperiode? Mohamed. Ja, nee. Wat zeg je? je doet geen uh, Cyril. Nee. Oh, dan gaan we zo naar terugkomen dan. Ja. ja. Mohamed Darami van Ajax. Uh, ik weet niet heel veel van de jongen, dus laat ik dat vooropstellen. Maar ik heb hem als flop transfer. Omdat ik vind dat Ajax die arme Erik ten Hag gewoon in zo'n tering zo heeft gegooid nu. <tosses> als je ziet, die selectie die hij nu heeft is heel leuk. Maar. Ja, het gaat, hij, je moet zo ongelooflijk goed kunnen people managen. Wil je dit Kijk maar, Onana is die is trouwens naar Inter is net uh, bekend geworden. Hij is transfervrij. Gaat hij naar Inter? Maar in, ah, de, dat... in de, dus hebben nu een heel Dus volgend jaar. Maar je mag er nog helemaal niet met de Speler praten voor januari. Ja, maar je mag ook geen drugs gebruiken. Nee, maar gaat hij niet.
1: <laughs> Gijs. <laughs> jongen,
0: jongen, jongen, jongen. Je mag ik trouwens heb... ook geen mensen op straat neerschieten met een luchtbug. Je moet geen eventueel tegenwoordig uh, en meteen uh, echt uh, met vol met gestrek ben. Ja, je mag trouwens ook geen atoombommen op uh, Laat je, op je pans, trouwens uh, even gewoon weggeven. Ja, ja. ja, die heb je toch daar buiten gelaten? <laughs> ja, ik kwam eentje binnenlopen hier. Nee, maar eentje ik... dus. Ja, ja, oh, ja, maar als het een contract ik... wordt ontbonden, ja. dan mag je dus nu. Ja. Oké. Okay want zijn contract was aflopend ja. na dit jaar maar als het contract nu in goed overleg wordt ontbonden omdat Ajax denkt ja, we hebben er niks meer aan. Waarom zouden we nog geld geven? Hij moet toch naar de Africa Cup dan kan hij dus wel onderhandelen met een ploeg. Maar
1: buiten Onana wat jij zegt is het is wel echt
0: Ja, maar Thalia Fico is ook gebleven, dat is op zich ja, prima, maar vooral dat Neres is gebleven, gijs, dan ja, een buitenspeler hadden ze echt niet nodig. En dan zeggen ze een buitenspeler met snelheid voor de, in de Champions League. Ja, hou het toch op man. Neres is hartstikke snel. Anthony is snel. En dan hebben ze nog Berghuis en Tadic. En Haller en Danilo. Dan gaan ze een jongen van 19 halen. Die ze waarschijnlijk niet heel veel gaan laten spelen. Want ja, wanneer, hoe en wat. Het is echt heel lastig voor het er Ik heb met hem te doen. Het is, en dit is en het
1: is natuurlijk ook wel zo dat over het algemeen... is een buitenspeler op de bank ontevredener dan een tweede, een tweede rechtsback. Of zo. Dat zijn altijd wel iets meer de excentrieke, excentriekere spelers. En daarbij, wat, is er, wat is er met dat verkooppraatje van Overmars? Die kon echt letterlijk alles Klopt. voor, alles voor uh, 20, 30 miljoen uh, de deur uit. Hij
0: heeft wel gewoon la Traal reden nog gewoon, uh, voor
1: ik weet niet hoeveel de deur uit gedaan. Hè, ja, 10 miljoen.
0: Ja. ja, dat was goed. Maar dat was, daar was als een superpower ingestopt, denk ik. Dat was ook wel nodig. Die, ja Die raming is gewoon voor, voor zonde. Die was bij Kopenhagen echt aan het doorbreken. en dan gaat Ja, jij volgt bij... dat op de voeten. Nou, ik heb wel wat mensen gevraagd uit Denemarken. Ja, ja, ja. ja serieus. Ja, ik weet het. Maar, ja. <laughs> <laughs> um, maar die gaat nu bij Jong Ajax spelen. Nou, ik heb gewoon en heel erg Dat band... zijn lege stadions. Het wordt gewoon wordt dat gewoon. Nee, gewoon leg leg even zeggen. uit uh, wie is Banded? Ja, ja, dat precies. Nee, precies. Bandé is een jongen die ze voor 8 miljoen hadden gehaald van Liersen, als ik niet vergis, en die speelt nu in Kroatië om degradatie. Ik dacht Mechelen, maar waarschijnlijk mag ja, niet. Ik dacht ook Mechelen. Oh ja. Nee, je ja. hebt helemaal gelijk, Gijs. Heel goed. Maar heel bedankt mening. Bedankt. Goed, maar dat dat we... Laten we deze negatieve flops heel even afsluiten en dan, nou, alsjeblieft, naar het positieve. Alle drie hebben jullie ook een topper meegenomen. Snyman, en dan beginnen bij jou. En Laris de Warte. Oh ja. ja, bij Sparta was ik al ontzettend onder indruk van hem. En nu is hij de opvolger van Matusiva bij Groningen. En uh, dat wordt gewoon geweldig. Ik ga wel echt op hem letten, dank, ja, het, dankzij jou. Het snijban. wordt niet meer, dan, niet meer en niet minder dan fantastisch... wat Laurens de Warte dit jaar gaat laten zien. Dus dat is leuk. Ga daar op letten, mensen. Echt serieus. Eén van de smaakmakers van de Eredivisie dit jaar. Hij heeft nog niet gespeeld, maar ik ben het wel mee. eens. bij Sparta speelde hij ja, wel. Ja, oké, okay, maar niet bij Groningen. Maar wel één van de smaakmakers. Ja. Tim. Ja, mijn speler is Quinten Timber. Sorry, ik bedoelde Pepijn. Ik kijk ah, naar Tim, maar ik bedoel, ik hou die vaker Dit is niet Timber. Dit is de rommel.
1: Ja. <laughs> Pepijn, wie
0: heb jij meegenomen? Ja, uh,
1: Trouw naar bij Feyenoord. Maar die, dat is meer in het hele totaalplaatje. Dat uh, Arnesen heel goed heeft gezien dat die speler nodig was bij Feyenoord. Dus dat vind ik echt een hele erg goede aankoop. Dat je gewoon ziet wat je team nodig heeft. En, en dat slot dat gezien heeft. Die, ja, heeft, nee, tegen, die, die heeft tegen Las Klins gespeeld met AZ. Die heeft toen gezien: ah, dit is een leuk speler. het ja, wel ja, dat Arnison. je
0: twee keer heel breed trekt. Je, je hebt een niet bestaande transfer van Joey Veerman... en nu pak je eigenlijk gewoon het hele technisch beleid van Feyenoord.
1: Nee, okay. Ik vind wel dat je maar jezelf dit... erg veel creatieve vrijheid geeft. Oké, okay, nou dan zal ik over deze spelen. <laughs> dit is een fantastische aankoop. <laughs> voor elk team in de Eredivisie was dit een aanwinst geweest. Maar in het bijzonder voor Feyenoord. Omdat ik gewoon... Ik, ik, ik vind dat hij die gewoon een hele degelijke transfer... vond dat die een hele degelijke transferzomer zomaar uh, doormaakte. En gewoon dat team echt sterk hebben gemaakt. En waar ze niet echt een versterking konden vinden... dat ook gewoon niet gedaan hebben. Dus, en daar hoort zo'n speler dat je denkt... van nou dit is een speler die dat team gewoon... Mm. echt verschrikkelijk veel beter maakt. We hebben echt een
0: goede zomer gehad. Want mijn tweede keuze voor top was ook Jaan Badge geweest. Omdat het feit dat je Jaan Badge voor... wat hebben ze betaald, een miljoen of ja, twee zoiets miljoen? Gaan halen. Is zo'n goede deal.
1: Ja, maar dat wilde ik dus... zeg maar, je hebt gelijk, het is niet een specifieke speler. Maar dat wilde ik aanzetten. Dat dat transferbeleid van Feyenoord gewoon echt... en de, de, de Pedersen daar, de back ook gewoon... Nou... Ja, ja ik bent... vind
0: dat een leuke back. Oh, ja, International
1: van Noorwegen. ja
0: tegen ja. ja. Nederland,
1: hè? Ja, ja, met, de, met de hele beperkte middelen die ze hebben. Daar moet je wel echt rekening mee houden. Dat zeker. Ja. En dan hebben ze nog een, uh, een spits gehaald.
0: Zullen we zullen zo uitgebreid op terugkomen. Tim, eerst even naar jouw topper van deze transferperiode. Quinten Timbergijs, ja. Weet je waarom? Aanvoerder van Ajax. 20 jaar. Nederlands. Aanvoerder van Ajax? Ah, van, de, van jonge Ajax, sorry was hij. Hij die Utrecht voor nul euro langdurig vastlegt... ja, sorry, ik word daar ongelooflijk geld van. Ik van ik dat heb gehoord beleid. nu. Hij heeft meegetraind met Nederland zelf. Dat weet hoor. ik, Snijboon. Daar kunnen we straks nog eventueel over hebben. Maar het heeft ook te maken met het beleid van FC Utrecht. Want die Jordi Zuidam die zit, zet dus echt in op transvrije spelers... en op jongens die geboren zijn in de regio van Utrecht. Daar let hij dan extra op. Dus Timber, uh, Jurrien en Quinten... heeft hij al in de gaten voordat ze uh, naar Feyenoord gingen zelfs. Toen gingen ze naar Feyenoord. Achter het net gevist, toen gingen ze naar Ajax. En nu hebben ze de hele tijd die banden warm gehouden Ja. En ik vind het gewoon een hartstikke leuk speler. Dus ik vind het een uh, echt een zalige aankoop. Hij zat vroeger ook al met een galgewaard op de tribune vaker. En Tim gaat gelijk krijgen, want zoals ik net al zei. Hij was um, bij Jong Oranje de beste afgelopen periode. Uh, dus mocht hij, omdat er spelen te weinig was bij het grote oranje, mocht hij meedoen bij Nederland. Als je bedenkt dat hij vorig jaar bij Jong Ajax speelde. En nu de beste van Jong Oranje was, waardoor hij met de Grote Oranje mee mocht doen. Dan is die jongen wel echt stap aan het maken.
1: En hij, hij is volgens mij tot 2025 vastgelegd of zo. Ja, hij heeft Ajax gewoon niet gelukt om hem te verlengen? Of? Nee, ze wilde niet
0: omdat... Of, nou, hij, zij wilde wel. Uh, ten Hag is er ook echt ziek van geweest. Maar Timmer wilde zelf niet omdat hij zag van Alvarez, uh, Martinez, um, Kudus, Kla Weet je wel, op het middenveld was gewoon geen perspectief. Nee. Dan
1: is het gewoon klaar. De Gravenberg oh, zit er nog als jonge jongen. Het is alweer een miljoenen geweest. Dit, uh... Dat denk
0: ik ook. Ja, maar dat is natuurlijk wel de afweging tussen... Er moet, je kan niet altijd maar de hele tijd mensen in blijven passen. Want er moeten ook op de duur mensen staan die op dat moment leveren. Ja, nee, en dan nee. sommige mensen vallen buiten de boot. Eens, maar dan ja. Heel fijn dat hij in Nederland is gebleven. Dat is vooral heel leuk. Want heel veel jongens in zijn situatie... waren misschien naar, naar een, een Duitse middenmotor gegaan. Of ergens naar... Daar nou, had hij het is, ook gered in dit geval. Naar Stade Rijms of zo. Ja, maar dan, dan verlies je hem toch een beetje uit het oog. Nee, zeker. Nu, nu
1: is het wel extra leuk. Nou, nou, hij je nog steeds moet op de slaapkamer slaap. nou, even vol moeten, moet Hij moet het natuurlijk even volhouden. Hij is
0: er al ja, ik ben blij dat we in ieder geval alle tegenvallende transfers... en ook alle toppers van het komende seizoen al even tegen het gehouden hebben. Maar niets, eh, alles verdwijnt natuurlijk in het niets. We hebben vragen van Bink Doderen, Fitboy Thijs, Koen Bello, Koen Vla Vlaanderen. Tim, de terugkeer van de GOAT in de Eredivisie. Cyril Dessers, hij is terug. Ja. Neem ons even mee naar je emoties van die dag. Ja, ik vind het wel leuk voor ons. Um, Waarom is het leuk voor ons? Nou ja, ik heb, ik heb Dessers... Volgens mij was het twee seizoenen geleden gezegd... Ja. dat dat de allerslechte spits was uit de Eredivisie en toen werd hij topscorer. Um, maar ja, maar nou ja, oké. Okay. Maar het mooie is, ondanks dat hij topscorer werd... bleef jij erbij dat hij ja. de allerslechte spits... uit de Eredivisie was. Elke wereldrol die hij maakte ja. was per ongeluk. Ja. Je bedoelt alleen die ene van deze. <laughs>
1: ja.
0: Dus ik, ik vind het serieus leuk... dat hij terug is. Sympathiek gast. Ik neem het fijner niet kwalijk, want die hadden geen spits. Dus op zich snap ik dat wel. Maar hij heeft bij Genk... Is hij ook gewoon mislukt. Dus we kunnen wel weer doen alsof het een fantastische spits is. Maar mislukt... we gaan we in ieder geval scherp in de gaten houden. Mislukt bij Utrecht. Prima bij Herakles. Prima bij NAC. Slecht bij Genk. Ik vind Sinisterra, Dessers. Ja, een badje. En Linse dan? Nee, ja, ik, ik denk, ja, maar ik ben niet zo'n fan van zo'n valse negen. Dus ah, ik zou eerder met een echte spits spelen. Dus die drie voorin. Ik vind dat gewoon hartstikke leuk. Oké, okay,
1: Simon. Eens met Tim dat het wel echt heel veel leuker nog maakt. Ik heb er echt veel zin in dat hij weer ja.
0: schiet. Het is misschien wel leuk om te weten voor de mensen. Nou, hoop jij nu dan dat hij het goed gaat doen? Ik, heb je ik ben gewoon, gewoon helemaal wordt? neutraal. Nee, ja, het maakt toch jij niet bent uit. nog nooit neutraal geweest in je leven, man. Nee, en maar onze, onze stagiair, vorige stagiair... die heeft een sjaaltje van Desters uh, gefotoshopt...
1: Ja. in ons decor. Dus voordat het transfer rond was. Dus het is schitterend. En we zullen de, het zien. Ik Gierend sympathieke venten. Ja, ja dus. dat, dus. dat maakt het nog leuker. Ja, ja. Zo
0: die de er 35 in schiet dit seizoen. dat ik lijkt ik me echt ik
1: fantastisch. Ik...
0: Of iemand dit nou weten wil, dat boeit me niet ontzettend veel, want ik heb weer een beetje voor je mee. Ja, ik wist al dat jullie het niet over Luc de Jong gingen hebben, maar we kunnen natuurlijk Luc de Jong even niet onbenoemd laten. Die is namelijk spits van Barcelona, als jullie het niet wisten. En Luc de Jong kan eigenlijk één ding heel erg goed, en dat is Time en koppen, dat zijn eigenlijk twee dingen. Time en koppen. Ongelooflijk goed. Wel gerelateerd aan elkaar. Ja, denk ik. Die time op stopwatch. En ook koppen. Nou, Misschien, maar... dat, misschien kan dat ook wel. Ja. Nou. Um, hij is opgegroeid in Doetinchem. En een, een, een tijdje in Zwitserland. Zijn ouders uh, zijn. Voormalig internationals volleybal En ze hadden in, het, in een tuin in Doetinchem. hadden zij een beachvolleybalveldje altijd. En dan speelden ze altijd Luc met zijn pa. en Sien met zijn ma. En dan wisselden ze af en toe. En, dan, uh, en Luc, die ook heeft gezegd. van... Ik heb mijn, mijn timing en mijn wendbaarheid. heb ik alleen maar aan die potje beachvolleybal. Uh. Te, wendbaar, te danken. Zeker weten gij. Okay. Ja, je kan het toch omhalen en zo maken. <laughs> ja, maar ik vind het toch niet heel erg wendbaar. <laughs> ja, dat komt dan heel Ik vind stroomken. Luc de Jong voor zijn lengte. Luquinho bij Twente, was hij... Nog een behendige nummer 10. Echt, ja. niet, echt niet gek. Hij speelt. Hij is wendbaar alsof hij nog de hele tijd beachvolleybal doet. <laughs>
1: <laughs> ja, nou ja. Hij wipt hem ook altijd zo op zelf. Dus hij, dus, uh, dus weet
0: Jullie worden dat... boos op mij. nee, Ik vind het hartstikke leuk. Ik wist dit alleen nee. gewoon al. Ik citeer gewoon Luc de Jong, dus word ja. boos op hem. Dus weet je is dat hij een beachvolleybal tuintje is achter, achter tuin had. Ja, Gijs. Gijs, pas nou op, want hij gaat nee, echt ontploffen. Ik, ik, ik vat het <laughs> even samen. Hallo fans, wie gaat de zin in? Wie is Tom. Voor die ontplof, Gelukkig zijn we bijna aan, de, aan het einde van de aflevering. En sluiten we nog even af met fan talk, waarin we vragen van luisteraars beantwoorden. Eigenlijk was er maar één die eruit sprong: Snijboog, gefeliciteerd. Jullie zijn een week ongeslagen. Je blijven nog volgens mij minimaal een week ongeslagen. Maar Groeneveld, Bas, zal weten wat je masterplan is om Arsenal weer bovenop te helpen. Ik wil eerst even zeggen dat we deze week achter gesloten deuren hebben gespeeld tegen Brentford. Waar we 2-0 verloren in de eerste competitiewedstrijd. 4-0 gewonnen. Dus nice. 4-2 on aggregate. Ja. Lekker. Ja, um, ik zet al heb mijn geld gekeken, op. En, uh, heb je gekeken? Nee, het, werd, het was echt wel afgesloten deur. Ik heb hem nog gezocht, maar ik kan echt niet zien. <lacht> maar um, Ja, de ergens zijn, meet het ook nog. Dat hij is een kijk, goed. Ga je huilassen de degraderen? Ja, serieus hè? <lacht> ja, nee, ja, ik denk het niet. Ja, echt. Ik We het niet. Maar hij sluit het niet nee. uit. Nee, nee. Um, ik denk het wel. Um, ik sluit het ik niet het uit. Ik denk... Ja, ik zet of in op een Qatarese prins. <laughs> ja, die gewoon miljarden erin pompt. Of die jonge jongens die we nu gekocht hebben, die gaan heel snel de weg naar boven inzetten. Op zich, we, we doen het echt wel goed. Jongens van begin 20 met, met potentie, alleen ik ben een beetje bang dat ze alweer weg zijn voordat ze echt goed zijn. Wie is de volgende tegenstander? Norwich. Dus dit, als dit niet te omkeren is, Gijs, dan zit ik hier volgende week al huilend. Dan oh, nee, en nee, ik ben twee op vakantie hierna. Ja, precies. Ja. Goed, jij bent de komende twee weken beter niet. Uh, volgende week hebben we een adequate vervanger. Uh, Barat van Delen schrijft aan. Weet veel van eigenlijk alle lagen in het voetbal. Dus misschien kent hij DHC 8 ook wel. Wie weet. Uh, nou goed, de Vergaal-Express gaat hopelijk nog richting. Qatar. Uh, volgende week zondag zijn we er weer. Dus we gaan Nederland-Turkije niet bespreken. Want volgende week is er weer volle bak. Eredivisie gelukkig. Cyril Dessers zal zijn hat maken. Dan kunnen wij hier van genieten. Kijkers, dankjewel voor het kijken. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En hopelijk dan tot volgende week zondag.